0: Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ganz offiziell noch ein frohes, neues und gesundes und kreatives neues Jahr. Ich freue mich mehr denn je, dass du heute reinhörst, denn heute startet Staffel 4 meines Podcasts Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Und ich bin deine Gastgeberin, Roberta mein Name, selbst Kreative in den Bereichen Kunst, Design, Illustration und Vermittlung. Und ich bin deine Kreativexpertin, wenn du magst. In der heutigen Folge geht es um das Thema sich selbst mit etwas konfrontieren, zum Beispiel Konfrontation mit Gefühlen, mit Dingen, die man auf die lange Bank schiebt, die der Schweinehund in seiner Hundehütte vor dir versteckt hält, Konfrontation mit den eigenen Wünschen und Träumen, aber auch mit den Ängsten und falschen Glaubenssätzen. Kleiner Spoiler-Alarm zu Beginn: Konfrontation bedeutet für dich, vorwärts zu kommen, einen Fortschritt bei dir selbst in Gang zu setzen. Einen Impuls, der vielleicht dein Leben verändert. Und das wäre doch ein ziemlich guter Start ins neue Jahr, oder? Findest du das?
1: Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende.
0: Von Roberta Bergmann. Zum Einstieg ins Thema möchte ich dir gerne die Sprachnachricht des Berliner Art-Pop-Duos No So Yo vorspielen. Donata Kramatz und Daim De Rieke. Haben sich in Amsterdam kennengelernt und sind nun als North soyant gemeinsam kreativ in Berlin unterwegs. Sie haben bereits zwei Alben veröffentlicht. Die letzte Platte heißt Loud and Shameless und den Link zu Spotify packe ich dir natürlich in die Shownotes, genau wie alle anderen Links zur Band und alle Links zu dieser Folge. Donata und ihm reden in ihrer Sprachnachricht an mich über ihren kreativen Flow im Produktionsprozess ihres letzten Albums und wie wichtig dabei das Thema Konfrontation für sie war. Doch bevor ich jetzt hier lang schwafle, hör es dir einfach selbst an. Der, Der Kommentar
2: Hallo, wir sind Donata und Daim von Nostoyor. Wir sind ein Duo, haben uns in Amsterdam kennengelernt und äh, wohnen seit 2014 in Berlin und machen hier Musik, Popmusik, Alternativpop. Und äh, ja, heute reden wir darüber, wie unser kreativer Flow so abläuft. Unser letztes Album, unser aktuelles Album, Loud and Shameless, handelt von Konfrontationen, die wir ähm, lange vermieden haben und dann irgendwann... Ähm, und angegangen sind. Und äh, das war ein sehr interessanter Prozess während der Kreativität, weil Konfrontation heißt letztendlich für uns ehrlich sein. Da eben, weißt du noch, wie wir da so ins Studio reingestolpert
1: sind. <lacht> ja, also Konfrontation, ähm, ist, ist, die Energie muss ja auch raus irgendwann, ähm, <lacht> weil sonst stagniert es und kommt man auch nicht weiter, also in, in, der, in der persönlichen Weiterentwicklung nicht und in seiner kreativen Entwicklung ja. äh, auch nicht. Ähm, und Konfrontation ist letztendlich, also für mich persönlich, für dich vielleicht auch, ist es eine Energie, ähm, die aus einem ähm, einem Konflikt ähm, rauskommt. Und ähm, ich weiß noch, dass wir angefangen haben, unsere Songs äh, selber zu schreiben und zu produzieren. Und ähm, und die Themen, die äh, die uns begleitet haben, haben wir mitgenommen, ins, ins große Studio, wo wir dann die, die Songs ähm, noch extra Leben gegeben haben. Und das war im Riverside Studios hier in Berlin. Und wie war, wie war das denn für dich? Also was, ähm,
2: ja, also ich, ich denke da jetzt vor allem an den Schaffensprozess tatsächlich, wie du meintest. So. Wir haben unsere Songs halt erstmal selber vorproduziert, ähm, haben da im Studio in unserem kleinen 12-Quadratmeter-Studio gesessen und echt intensive Gespräche darüber gehabt, wie es uns gerade geht. Und da war es uns wirklich wichtig, mal so richtig auszusprechen, mit welchen, mit welchen Gefühlen, mit welchen Konflikten innerlich und äußerlich kommen wir gerade in dieses Studio reingelaufen und ähm, haben dann oft ein sehr, sehr langes Gespräch erstmal geführt, bevor wir auch nur eine Note gespielt oder gesungen oder programmiert haben. Und so kam das dann irgendwie immer ziemlich, klar raus. Also für uns klingt es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, an wen welcher Song gerichtet ist. Manchmal auch an uns selber. Ja, aber ich muss echt sagen, für mich war es eine sehr angenehme, erfrischende Arbeitsweise, weil ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich meine Gefühle versucht habe bei der Kreativität so ein bisschen, als wäre es (lacht) Arbeit, einfach so ein bisschen zu trennen von dem Prozess.
1: Ja, es ist auch... ähm es ist auch großartig, dann zu merken, dass wenn man diese, sich traut, diese Konflikte anzugehen, äh, dass man dann eigentlich immer inspiriert ist.
2: Ja, Oder man hat immer, immer ne? gleich Resultate auch. ne? Ja. Ja, ja da kamen ganz schnell Gefühle raus. Ich meine, die, die Musik dann zu machen hatte eine ganz andere Ladung. Ich weiß auch, dass wir ganz viele Songs, ähm, da haben wir einfach dann irgendwie die, nach dem Gespräch erstmal so, so pff, durchgeatmet. Wir haben auch echt... <lacht> zu dem Zeitpunkt vieles erlebt. Das war sehr aufwühlend. Und haben uns dann hingesetzt und erstmal durchgeatmet und ähm, und Musik gemacht. Wirklich gejammt. Und dann, weiß ich noch, habe ich ganz oft so so ähm, so Vocal-Takes gemacht ohne Text. Und dann so... Ja, ja, einfach genau, gebrabbelt. Ja. ne? Aber diese diese Melodien, die da rauskamen, waren halt so geil. Oder haben so irgendwie... Haben, haben einfach gestimmt. Also ich sage jetzt so geil, aber die haben einfach gestimmt und die haben das ausgedrückt, was, worum das Gespräch ging und später haben wir das dann auch mit Text umsetzen können.
1: Ja, man merkt halt, dass die, dass die Umsetzung, wenn man diese Konflikte angeht, dass da dass das schon so viel äh, Kreativität in einem drinsteckt, ähm, ohne dass man wirklich äh, ähm, weiß, da wo, wo es herkommt. Aber es ist Also, diese, diese wortlose Melodien, die haben schon so viel, ähm, so viel Ladung mit sich mitgebracht, dass es danach äh, viel leichter war, auch ähm, die Gefühle und die Konflikte in Worten auszudrücken.
2: Ja, ja, ich glaube zum Beispiel der Song Kindness ist so entstanden. Ne? Da war ganz lange hatten wir einfach nur so eine. Ja und Faceless war auch so eins. Und dann bei Kindness haben wir dann uns hingesetzt und da kam drei, Mal, drei Sessions haben wir versucht da Text drauf zu machen und es ging nicht. Und irgendwann hatten wir so einen krassen Streit mit mit unserem Ex-Produzenten. Und ähm, da ging es uns echt richtig mies danach und kam ins Studio und plötzlich kam es genau so raus. Also es ist ähm, für unser für unser Gefühl quasi wortwörtlich das, was passiert ist, aber wahrscheinlich doch wesentlich äh, poetischer und abstrakter letztendlich für jemanden, der gar nicht weiß, was da abgegangen ist. Und das fand ich das fand ich so geil. Bei Faceless war es auch so?
1: Bei Faceless auf jeden Fall. Das war ganz lange war es nur ein textlose <lacht> Melod. <Männer. lacht> Nein, 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 nein.
2: Ah oh, ja, stimmt. Ja, krass. Und da
1: haben wir dann aber doch ein bisschen länger gebraucht, um die Worte dazu zu finden. So, aber,
2: aber gefühlt war das sowieso eine ziemliche Schnitzeljagd. Ich fand das aber total geil. Also ich fand das total ähm, interessant. Auch äh, bei Sink In zum Beispiel haben wir auch, glaube ich, drei oder vier verschiedene Versionen gehabt. Und ja, die ja, Story, die hat sich jedes Mal wieder geändert irgendwie. Die musste im Kontext dann doch immer wieder angepasst werden. Den, den Refrain haben wir fünfmal neu geschrieben. Einfach weil... Das Gefühl war noch nicht da und das Gefühl von der ursprünglichen Konfrontation war noch nicht da. Ja.
1: Nee. Also bleib ehrlich zu dir selbst <lacht> und äh, geh Scheue, die Konfrontation ja, an. Scheue
0: nicht die Konfrontation. Dann
1: kommen wir immer weiter.
0: Danke Donata und Daim für diesen schönen Kommentar zum Thema Konfrontation. Ja, ich finde, ihr beide habt da so viele Aspekte angesprochen, die auch ich für mega wichtig halte, um kreativ voranzukommen. Hm. Natürlich musst du dich nicht immer und stetig mit krassen Konflikten, Emotionen, Gedanken und eigenen falschen Glaubenssätzen konfrontieren, um kreativ sein zu können. Aber der kreative Prozess besteht häufig aus einem Problem. Das kann ein Auftrag oder eine Herausforderung im Allgemeinen oder ein Ziel sein, wo du noch nicht sozusagen den Horizont siehst. Und dieses Problem, das gilt es halt zu lösen. Und damit konfrontierst du dich, wenn man so will. Und das baut eine Art Spannung auf, mit der du dann experimentieren, spielen, dich ausprobieren kannst und eben versuchst, eine Lösung zu finden. Das heißt, die Aufgabe an sich kann schon die Konfrontation für dich sein, vielleicht weil du die Technik, in der du kreativ schaffst, nicht im Schlaf beherrschst oder das Ergebnis nicht kennst. Vielleicht auch nicht den Weg, wie du zum Ergebnis kommen sollst. Diese Konfrontation mit dem kreativen Prozess an sich kann schon Energien freisetzen, die dich kreativ werden lassen. Bist du aber zum Beispiel mit der Technik vertraut, arbeitest vielleicht schon jahrelang damit, also zum Beispiel mit derselben Software, demselben Instrument, denselben Stiften, Farben, Materialien, dann kann es ja schnell zu routiniert werden und der kreative Output ähnelt dem, was du halt immer machst und ist somit wahrscheinlich auch nicht so innovativ und revolutionär. Gut, das muss es auch nicht immer sein, wir sind ja alle keine Genies oder wenige von uns nur, aber du willst dich doch auch nicht selbst langweilen, oder? Auch Konfrontationsvermeidung kann zu banalen, kreativen Ergebnissen führen. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass man nicht immer Unangenehmes oder Ziele außerhalb der Komfortzone vermeiden oder verdrängen sollte. Denn Vermeidung oder Verdrängung und damit das sich gemütlich einrichten in der Komfortzone kann zu kreativer Mittelmäßigkeit führen, weniger innovativen Lösungen und noch schlimmer auch zu kreativen Blockaden. Dagegen ist die Konfrontation mit schwierigen Themen, Urängsten, Träumen und so weiter sicherlich nicht leicht. Im Gegenteil, es braucht Mut und Kraft. Aber setzt du dich zum Beispiel mit einem inneren oder äußeren Konflikt auseinander, bearbeitest und verarbeitest das kreativ, setzt dies auch ungeahnte Energien frei, macht neue Wege für dich auf und deine Arbeit. Also macht neue Wege für dich und deine Arbeit auf und es hilft dir auch, denn du wirst dich im Nachhinein befreiter davon fühlen, also von der Konfrontation oder von dem Problem und hast ein Stück weit ja mit der Kunst verarbeitet und noch ein neues Werk dazu geschaffen, was etwas aussagt. Denn betrachten andere deinen kreativen Output, der aus einem gewissen inneren Kampf, einer Herausforderung, aus Emotionen heraus entstanden ist, wird es höchstwahrscheinlich auch bei ihnen etwas auslösen. Eher wahrscheinlich als ein kreatives Projekt, was du routiniert abgearbeitet hast, etwas, das sie vielleicht schon seit Jahren so von dir gewohnt sind zu konsumieren. Noch einmal, sich nicht zu konfrontieren bedeutet, sich und seine Kreativität nicht weiterzuentwickeln. Und es kann auch bedeuten, dass du nicht mit dir im Reinen bist, wenn du dich lange nicht mit Dingen konfrontierst, also die Auseinandersetzung damit meidest. Für viele Kreative ist gerade diese Auseinandersetzung auch der Schlüssel. Der Schlüssel zu einem zufriedenen, ich sage bewusst nicht glücklichen Leben. Konfrontationen sind vielleicht der Katalysator für deine Kunst oder das Ventil, um Dampf abzulassen, die Gefühle in andere Bahnen zu leiten. In meinem Buch Kopfrei für den kreativen Flow gibt es eine erste Hilfe, einen Erste-Hilfe-Tipp bei Blockaden, der heißt aus negativ mach positiv und das trifft es hier finde ich auch wieder ganz gut, wenn du schon etwas doves erlebst, also mit einem inneren oder äußeren Konflikt kämpfst, vielleicht Liebeskummer hast oder über einen Streit nachdenkst, Verlust spürst. Angst hast, Wut empfindest, verzweifelt bist, dann mach doch wenigstens noch was Sinnvolles draus und nutz es für deine Kunst. So ist es nicht ganz so sinnlos. Also es fühlt sich dann nicht ganz so sinnlos an. Und wie ich schon sagte, wahrscheinlich wird es dir mit dieser Auseinandersetzung auch anschließend besser gehen. Deine Kunst wird so zum nonverbalen Sprachrohr für deine Gefühle. Und das kann ja wie bei No Soyo auch so abstrahiert sein, dass keiner mehr weiß außer dir, was da eigentlich für ein Konflikt dahinter stand, worum es dabei ging. Doch was mitschwingt, das wird halt dieses Grundgefühl sein, mit dem du gekämpft hast, gehadert hast, gearbeitet hast. Und ich denke, das ist gut, denn wir sind alle fühlende Wesen und Dinge, also auch Kunst oder allgemeiner gesagt der kreative Ausputt, der Gefühle vermittelt und wenn es sehr verschlüsselt ist, wird, glaube ich, intensiver von uns wahrgenommen werden, also von uns fühlenden Wesen. Mich persönlich spricht Musik, Malerei, Bildhauerei etc. eben mehr an, wenn es in irgendeiner Form die Gefühle des Künstlers oder der Künstler transportiert, wenn ich spüre, dass der Künstler sich damit ähm, tief auseinandergesetzt hat oder sich mit etwas tief auseinandergesetzt hat. Etwas Konkretem, was ich sehen oder hören kann oder auch etwas Diffusen. Das kann ja auch interessant sein, wenn man gar nicht weiß, worum es da genau geht, wo, womit sich der Künstler auseinandergesetzt hat, aber man hat eine Ahnung und da ist so ein Interpretationsspielraum. Das macht den kreativen Output ja gegebenenfalls auch ansprechender für eine größere Zielgruppe, weil sich da eben viel mehr Menschen aufgrund dieser Abstraktion des Dargestellten identifizieren können und es eben ja diesen Raum für eine eigene Gefühlswelt lässt. Im Grunde ist die Konfrontation mit Unangenehmen für alle Beteiligten ein Win-Win. Für dich als Kreativschaffender, der sich ein Ventil sucht, um Situationen und Gefühle zu verarbeiten und etwas Neues zu erschaffen. Und zum anderen die Rezipienten, die auch nach Kunst, Musik und anderem kreativen Output suchen, um sich zum Beispiel nicht allein mit einem Problem zu fühlen, sich zu trösten, sich nach dem Konsum des Kunstwerkes, des kreativen Outputs selbst besser zu fühlen. Es hilft dir, wenn du solche Kunst schaffst und es hilft dem oder den Kunstrezipienten, deine Kunst zu konsumieren. Ganz konkrete Beispiele dafür sind zum Beispiel, man kauft kein Bild für die Wand, um sich schlechter zu fühlen, oder? Man hört keine Musik, die einem nichts sagt, bei der man nichts fühlt, die einem nichts bringt. Man geht zu keiner Lesung eines Autors, dem man unsympathisch und dessen Werk man belanglos findet. Warum? Weil man im Leben nach Sinn, Erkenntnis, Verbesserung und Zufriedenheit strebt. Und natürlich auch nach Verbindungen zu anderen Menschen. Und dabei hilft Kunst. Kunst oder kreativer Output, der sich mehr oder weniger konfrontativ mit Themen auseinandersetzt, wird Menschen immer bewegen. Ja, so kann man es vielleicht sagen. So, was bedeutet das jetzt für dich konkret? Was kannst du aus dieser Konfrontationsfolge, nenne ich sie jetzt mal, für dich mitnehmen? Frag dich vielleicht im Anschluss an die Folge, mit welchen Dingen solltest du dich einmal kreativ konfrontieren? Was brennt dir auf der Seele? Was hast du bis jetzt vermieden oder verdrängt? Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt... Megatraumatische Erlebnisse. Dafür solltest du vielleicht tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn es was, ich sag mal, Schlimmes gibt. Ich rede also eher von alltäglichen Verdrängungs- und Vermeidungsstrategien, die dich aber beim genaueren Nachdenken schon im Kopf blockieren und dich in deiner kreativen Entwicklung hemmen und nicht weiterbringen. Vielleicht Frage dich, was dir da so unbehakt. Stell dir vielleicht auch mal den Worst Case vor, wenn du dich damit konfrontierst. Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du es ausprobierst und in die Konfrontation gehst? Bei mir hilft das meistens, denn ich erkenne, dass es gar keine so schlimmen Konsequenzen hat. Und wenn der schlimmste Fall eintritt, dann überlege ich, wie das dann im Zweifel auch wieder rückgängig zu machen wäre. Denn das kann man meistens. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele und damit meine ich konkret Zitate aus der Community, von der kreative Flow für dich. Und zwar ähm, haben zwei Mitglieder unabhängig voneinander in der Facebook-Gruppe geschrieben. Ich habe sie halt gefragt nach ähm, ja, Konfrontationssituationen, also etwas, das man, dem man sich nicht stellen möchte. Und ich habe zwei Antworten bekommen, die ich jetzt hier mal zusammenfasse, weil die doch recht. Gut zusammenfassbar sind oder weil die recht ähnlich sind. Also die eine ähm, hat geschrieben, mich selbst öffentlich als Person zu präsentieren ist etwas, mit dem ich mich nicht traue zu konfrontieren. Etwas, das ich gar nicht mag. Andere dagegen kann ich gut präsentieren. Und das andere Mitglied hat geschrieben, ich müsste endlich anfangen, Online-Workshops zu planen, bin aber absolut kein Mensch vor laufender Kamera. Da muss ich wohl endlich mal über meinen Schatten springen. Ich arbeite dran. Ich würde hier jeweils antworten. Frag dich, was passiert, wenn du es dennoch tust und zum Beispiel mal ein Video von dir aufnimmst, wo du dich bei Facebook, Instagram oder auf der Startseite deiner Webseite kurz selbst vorstellst. Gut, du könntest jetzt antworten, ich sehe in dem Video total bescheuert aus und wie ich rede schrecklich. Gut, dann würde ich sagen, okay, wenn das Video wirklich so schrecklich wird, dann kannst du es ja wieder löschen. Oder ich könnte sagen, warte doch einfach mal ab, was passiert, wenn das Video veröffentlicht ist. Und wenn es wirklich jemand schrecklich findet oder einen dummen Kommentar schreibt, ja, wenn das passiert, dann kannst du es ja wirklich spätestens dann löschen. Mein Trick dabei ist, wenn du so an die Situation herangehst und dich quasi mit dieser Angst konfrontierst, dann kommst du ins Machen und probierst es wenigstens mal aus. Und das heißt, du verlässt deine Komfortzone und konfrontierst dich mit einer wahrscheinlich unberechtigten Angst. Und vielleicht bist du ja anschließend sogar stolz, dass du das gemacht hast. Und vielleicht findest du es im Anschluss mit etwas Abstand auch gar nicht mehr so schrecklich, weil du dich vielleicht auch dran gewöhnst, dich zu sehen und zu hören. Und ja, wer weiß, vielleicht findest du es sogar gut. Könnte das vielleicht auch passieren? So oder so, ich möchte dich natürlich nicht zu etwas zwingen, was du partout grausig findest. Aber ich möchte dich anregen, nicht vorher schon aufzugeben, weil du die Konfrontation scheust. Meist bringt Konfrontation eben keine verschlimmerte Situation, sondern im Gegenteil eine Klärung für dich und eine Weiterentwicklung. Konfrontation bedeutet Bewegung, nicht Stillstand. Es bedeutet für dich, vorwärts zu kommen. Einen Fortschritt bei dir selbst in Gang zu setzen. Einen Impuls, der vielleicht dein Leben verändert. Und das wäre doch ein ziemlich guter Start ins neue Jahr, oder? Also überleg mal, was könnte dich kreativ weiterbringen, wovor du dich bislang gescheut hast. Und dann probiere es einfach mal in einem ruhigen Moment aus. Betrachte diesen Moment dann als Experiment und nicht als etwas, was gelingen muss, sondern etwas, das gelingen darf und kann. Ich bin gespannt, was es sein wird. Vielleicht ein Gedicht, ein Song, eine Kinderbuchidee, eine Zeichnung, eine Collage oder vielleicht sogar eine kreative Businessidee, die als Wunsch in dir schlummerte und die du dir aus falschen Glaubenssätzen heraus bislang nicht erlaubt hast. Auch dazu habe ich einen Kommentar auf Facebook erhalten und den würde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Meine Konfrontation, weiter in Elternzeit bleiben und für die eigene Firma diese Zeit nutzen oder Geld verdienen in Teilzeit und dafür die eigene Firma etwas runterschrauben. In Klammern, zwei Kids, sechs und zwei Jahre. Zitat Ende. Hier kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich lese einen Konflikt heraus, den man wahrscheinlich nur lösen kann, indem man beides einfach mal ausprobiert. Also wieder konfrontativ ins Experiment und sich selbst sagen, was habe ich zu verlieren. Ich probiere zuerst A aus und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich B und schaue, was passiert. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn man ins Machen kommt, lösen sich viele Probleme oft ziemlich schnell auf. Gut, dafür stößt man vielleicht an anderer Stelle auf ein neues Problem, aber das führe ich jetzt hier nicht weiter aus, um dir da keine Bedenken äh, ins Ohr zu legen. Machen bedeutet eben, aktiv zu sein und auf Veränderungen reagieren zu können. Ja, zu reagieren, denn es bedeutet auch, Einfluss auf die eigene kreative und persönliche Entwicklung nehmen zu können. Und wenn man eben nur sagt, ja, was soll ich machen, dies oder das und das ist alles, hm, ich weiß nicht und ähm, es ist halt unsicher und unklar, dann besteht halt die Gefahr, dass man gar nicht handelt Und einfach in der Situation bleibt, in der man ist, aber dadurch wird man halt auch nichts ändern und sich auch nicht weiterentwickeln und es eigentlich auch nie herausfinden. Und deswegen plädiere ich dafür, einfach beides mal auszuprobieren, wenn das möglich ist. Ein vorletzter Kommentar zum Thema sich konfrontieren kommt von einem Mitglied aus meiner Facebook-Gruppe und den lese ich jetzt wieder vor. Er oder sie sagt, meine größte Angst und damit auch meine größte Hürde sind finanzielle Aspekte. Wenn ich mich komplett selbstständig machen würde, würde mir erstmal das Geld meiner Anstellung fehlen und ich muss ja auch investieren, um mehr verkaufen zu können. Zitat, Ende. Ja, vor dieser Entscheidung stehen wohl die meisten Kreativen, die überlegen, sich nebenberuflich oder hauptberuflich selbstständig zu machen. Das kann ich und das können wir, glaube ich. Die meisten sehr gut nachvollziehen, klassische Existenzangst. Was kann ich raten? Ich habe immer oft Dinge erstmal getestet, also bin nicht sofort ins volle Risiko gegangen, heißt in dem Fall vielleicht schon mal freiberuflich arbeiten, ohne die Anstellung zu verlassen Oder sich erstmal nebenberuflich selbstständig machen und wenn man weiß, dass man für die Gründung und Herstellung Geld braucht, dann spart man darauf hin, also fängt am besten sofort damit an, Geld für den Traum beiseite zu legen und sich bestenfalls auch auszurechnen, wie lange man sparen muss, bis man wirklich starten kann, also das Polster groß genug ist. Also sich wirklich einen Plan machen. Und wichtig ist bezüglich des Kommentars, dass man auch hier in die Konfrontation geht. Also sich selbst mit Kontrapunkten auszubremsen ist eben nicht das Richtige, sondern stattdessen die Pro-Punkte suchen und schon mal aktiv werden. Und wenn es nur ist, dass man die Entscheidung auf einen festen Termin schiebt, also sagt, ähm, in äh, zwei Monaten werde ich diese Entscheidung treffen, am so und so vierten, um so und so vier Uhr und bis dahin spare ich schon mal das Geld, falls ich dann danach das Geld brauche, um weiterzugehen. Ja, und der letzte Kommentar aus der Gruppe, den ich vorlesen möchte, der sagt, Zitat, Ich müsste wahrscheinlich einige längere Projekte beenden, um mehr Zeit für freie Projekte zu haben. An den anderen Projekten, also den nicht freien, hängen aber Freundschaften, Einnahmen und die Hoffnung, dass bestehende Projekte in Zukunft noch wichtiger werden für meine Karriere. Es ist nicht leicht. Zitat Ende. Ja, also das ist leicht ist, hat ja auch keiner behauptet. Aber es ist nicht unmöglich. Ich frage mich gerade, ohne die genaue Situation des ähm, Gruppenmitglieds jetzt zu kennen, ob es möglich ist, sich Zeit irgendwie doch noch freizuschaufeln, irgendwo anders Zeit abzuzwacken und dann trotzdem zeitnah so ein mini, mini freies Kreativprojekt zu machen. Auch für die Seele sozusagen. Oder wenn die Zeitkapazitäten erschöpft sind, aber man es eben unbedingt will, ob man dann vielleicht Zeit kauft. Zum Beispiel über einen bezahlten Praktikanten oder einen virtuellen Assistenten, der Arbeit abnimmt und man sich dadurch Zeit spart. Hm, möglich wäre das wahrscheinlich. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir persönlich berichten würdest, was du ausprobiert hast, womit du dich diese Woche mal für einen kurzen Moment selbst konfrontiert hast. Schreib mir eine Mail, schick mir eine Nachricht über Social Media oder sprich mir eine Sprachnachricht auf Speakpipe ein und ich antworte dir dort auch gern mit einer Sprachnachricht, wenn du magst. Wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen hast, dann schreib mir. Wenn du auch mal einen Kommentar zu einem freien Thema einsprechen willst, mach das und schick ihn mir. Oder kontaktiere mich via Social Media und komm auch gern in die Facebook-Gruppe der Kreative Flow. Wenn du dich mehr in die Materie einlesen willst, kein Problem. Auf meinen Webseiten findest du E-Books, Hörkurse, Freebies und vieles mehr, Schau einfach mal unter shop.derkreativeflow.de und robertabergmann.shop und wenn du dir jetzt diese ganzen Links nicht merken kannst, musst du auch nicht, die findest du in den Show Notes und in dem heutigen Transkript der Folge, das findest du auf www.derkreativeflow.de slash Folge 46. Zum Schluss noch ein Hinweis für den Podcast im neuen Kreativjahr 2021. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ich hatte es ja schon mehrfach angedeutet, es gibt was Neues hier bei der Kreative Flow. Ab sofort, Trommelwirbel, werde ich die regulären Folgen mit Impulsfolgen mischen. Hä? Impuls was? <lacht> Ja, genau. Es gibt ein neues Format und das heißt der kreative Flow Impuls. Hörprobe gefällig? Findest du das?
1: Der kreative Flow Impuls. Von Roberta Bergmann.
0: Das war der neue Jingle und ich bin schon mega aufgeregt, wenn ich den das erste Mal dann in zwei Wochen einbauen werde. Gut, ich habe ihn jetzt auch eingebaut, aber das zählt nicht. Also in den Impulsfolgen geht es darum, dich zu aktivieren und dir eine konkrete Wochenaufgabe aufs Ohr und in die Hände zu geben. Das heißt, du sollst verdammt nochmal endlich ins Machen kommen, damit 2021 auch... Dein Kreativjahr wird. Yay! Und deshalb freue dich, denn in zwei Wochen sende ich dir hier an dieser Stelle meinen ersten Impuls. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und man muss die Leute auch mit Schwierigen konfrontieren. Das ist wie der erste Schluck Campari oder Kaffee. Zuerst bitter, aber dann beginnt man es zu lieben. Sting. Sting.